0: Hallo ihr lieben Leute, hallo Christian, hallo und hallo Fabian, hallo ihr beiden. Wir machen mal wieder eine Folge unserer Reihe Ausgefragt. Das ist das Format, in dem uns Hörer vorab Fragen stellen. Wir uns dann die am wenigsten peinlichen aussuchen und versuchen, sie zu beantworten. Das haben wir schon viermal gemacht bislang. Und jetzt ist es eine Premiere, denn diesmal ist Fabian das erste Mal dabei. Fabian, willkommen.
1: Ich bin richtig aufgeregt. Dankeschön.
0: Wir freuen uns schon so
1: sehr gespannt, was die Leute wohl so fragen werden.
0: Jeder weiß, dass du die Fragen ausgewählt hast.
1: Mann, das sollst du doch nicht sagen.
0: Du musst dich da überhaupt nicht aus der Verantwortung stehlen, weil wenn jetzt eine doofe Frage kommt, dann müssen wir dich eh schelten.
1: Ich war übrigens richtig happy darüber. Wir hatten ja einen Aufruf gemacht, Fragen einzusenden und es sind richtig schön viele Fragen angekommen und das ist ganz toll und ich würde mich freuen, wenn das in Zukunft auch so bliebe, dass die Leute mir einfach per E-Mail weiter Fragen schicken für künftige Folgen. Das war sehr schön. Das war ein großer Pool, aus dem ich Sachen auswählen konnte. Super.
2: Und weil du ausgewählt hast die Fragen und du ja auch neu in dieser Runde bist, würde ich sagen, wir machen gleich mal den Lackmustrest und lassen dich die erste Frage vorlesen, Fabian.
1: Die erste Frage kam von Stefan Schätz und seine Frage war, die Entwicklung und Vermarktung von Spielen ist heutzutage einfacher denn je. Dadurch kommen auch jeden Monat riesige Mengen an neuen Spielen heraus, mehr als jemals irgendwer spielen könnte. Und die eigentliche Frage daraus ist, gibt es mittlerweile zu viele Spiele? Mit den Antworten dürft ihr aber gerne beginnen.
0: Du musst wen aufrufen? Gunnar. <lacht> Mist. Es ist ein bisschen die Frage, für wen es, es zu viele Spiele gibt. Gibt es zu viele Spiele für den Markt, dass es Entwickler, insbesondere Indie-Entwickler, schwer haben, sichtbar zu werden oder aufzutauchen aus dem großen Meer der Erscheinungen? Da würde ich sagen, jawohl, ja, das ist schwierig geworden, da rauszustechen und man muss absurdeste Sachen machen, um überhaupt noch aufzufallen. In der Vermarktung, in der PR und beim Game Design. Gibt es zu viele Spiele insgesamt? Für mich ich bin ganz zufrieden mit der Zahl der Spiele. Ich kann ganz gut die überflüssigen Spiele ausblenden und mir die Perlen rauspicken. Und ich find, es gibt ja doch ganz gute Empfehlungssysteme mittlerweile, um die Spiele für mich zu finden. Und ich bin ganz schön froh, dass wir nicht mehr in der Welt leben, in der wir damals Redakteure waren, wo im Wesentlichen 30 Spiele pro Monat rausgekommen sind und die alle in der GameStar standen.
1: Hm. Bist du durch mit deiner Antwort?
0: Ja, deswegen mache ich eine Pause.
1: Ich kann daran nämlich direkt anknüpfen und kann sagen, ich hätte auch noch diese Perspektive reingebracht, die natürlich relativ individuell ist, dass ich auch sage, aus der Sicht von jemandem, der über Spiele berichtet, ist das manchmal ganz schön schwierig, weil zwangsläufig kannst du nicht mehr alle Spiele abdecken, die erscheinen, also selbst nicht die, die es wert sind, weil du es manchmal auch nicht antizipieren kannst, weil Spiele relativ unerwartet irgendwo rauskommen, gerade Indie-Sachen und du dann manchmal auch zu spät bemerkst, dass sich so ein Hype um so ein Spiel generiert, also aus der Perspektive ist es schwierig, die Menge der Spiele, die erscheint, ich finde aber grundsätzlich ist es natürlich nichts, was man direkt beklagen könnte, dass viele Spiele erscheinen, solange halt auch immer noch eine Menge guter Spiele erscheinen. Ich sehe es allerdings auch ein bisschen kritisch darin an Stellen, wo solche Spielinhalte nicht mehr kuratiert werden. Also ich habe zum Beispiel das Gefühl, dass bei Steam durch die Menge an Erscheinungen, die es dort gibt, viel mehr minderwertige Spiele auf einmal da auch Fläche bekommen und teilweise die verschiedenen Charts, die es da gibt, voll sind mit Titeln, die ich nicht unbedingt für besonders spielenswert halte. Und es führt meiner Meinung nach auch zu eher negativen Effekten in Bereichen, die auf Spiele setzen, die vielleicht ein bisschen umstritten sind, wie zum Beispiel, dass du im Mobile-Bereich viel Pay-to-Win-Sachen und sowas hast, wo wir jetzt auch schon wieder sehen, dass es so Gegenangebote gibt, wie eben Apple Arcade, wo bewusst Spiele drin sind, die kaufst du einmal und die sind komplett und es gibt keine Ingame-Käufe und sowas. Also es führt auf jeden Fall auch zu einer Flut eine Menge Spiele, die vielleicht nicht unbedingt die Zeit des Spielers wert sind. Und es bedarf da auf jeden Fall einer manuellen Steuerung dessen, um dieses Angebot ein bisschen überschaubarer zu machen.
0: Ich möchte dazu was sagen, aber Christian, sag du erstmal, mal, damit ich nicht schon wieder rede.
1: Nee, sag ruhig.
0: A, hat Apple Arcade das nicht aufgeweicht, dieses Konzept? Und ist damit nicht eigentlich klar, dass dieses kuratierte Konzept ein bisschen, zumindest zum Teil, gescheitert ist? Und B, finde ich, eigentlich ordnet sich Steam sehr sauber. Ich habe ganz neue Skills an mir entdeckt, wie ich aus Steam-Bewertungen die für mich <lacht> relevanten Fakten rauslese. Und ich finde, man entwickelt so ein Gefühl für den Geschmack von Steam und für den Geschmack der Steam-User und zwischen den Zeilen zu lesen, wie auch bei Amazon-Rezensionen. Eigentlich mit der Art, wie ich in Steam auf Spiele stoße und wie die User die bewerten, habe ich eigentlich keine Angst mehr, dass ich einen Fehlkauf mache.
1: Ich würde dir da nicht unbedingt zustimmen, weil du hast auch eine Menge an Steam-Spielen, wo die Bewertungen einfach nur so Joke-Rezensionen sind, wo so ewige Running-Gags zitiert werden oder Bewertungen nur des Gags-Willens geschrieben werden. Und deinen Punkt mit Apple Arcade habe ich ehrlich gesagt nicht verstanden, was du da jetzt genau als aufgeweicht betrachtest. Es ist doch eher der Versuch, eine Ordnung nochmal zu schaffen innerhalb eines sehr unübersichtlich gewordenen Angebots an ewig gleichen Free-to-Play- und Pay-to-Win-Spielen.
0: Ja, ich kann mich jetzt täuschen. Hat nicht gerade Apple als Newsmeldung das aufgeweicht? Genau diese Policy? Sind da jetzt nicht auch andere Spiele zugelassen, die vorher nicht zugelassen waren? Ich bin nicht ganz sicher. Ich meine, ich hätte was in so einer Newsmeldung gelesen und dann nicht weiterverfolgt.
1: Ah, okay. Ja, das mag natürlich sein, dann habe ich diese neue Entwicklung da jetzt nicht mitbekommen. Aber es war auch nur so ein kleiner Arm in meiner Ausführung tatsächlich. Aber fände ich schade.
0: Ja, ich fand Apple Arcade auch ganz gut, aber ich habe es ein paar Monate gehabt und dann habe ich es irgendwie sein gelassen.
1: Ich
2: finde, bei Apple Arcade ist auch nicht die Korrektierung das, was im Vordergrund steht, als Mehrwert, sondern das Geschäftsmodell, also der Zugang zu einer Bibliothek von Spielen zu einem Einheitspreis aber ich würde mich grundsätzlich dem anschließen, was ihr schon gesagt habt, dass das Problem nicht unbedingt die Angebotsmenge ist, sondern die Filterung von dieser Menge. Aber kurz nochmal zu der Frage, ob es zu viele Spiele gibt mittlerweile. Also zum einen würde ich sagen, die Frage lässt sich ja auf alle Medien ausweiten. Gibt es zu viele Filme, zu viel Musik, zu viele Videos auf YouTube? Und das sind ja noch viel größere Mengen als die Spiele, die es da draußen gibt. Aber ich denke, dass die Menge an sich jetzt gar nicht so das Ausschlaggebende ist, sondern wenn man in die Natur da draußen guckt und schaut, was ist denn ein gesundes Ökosystem, dann ist es eher eine Frage der Biodiversität. Also nicht unbedingt der Menge an Spezies, die da drin existiert, sondern die Vielfalt und Unterschiedlichkeit. Und wenn ich unter dieser Perspektive auf Spiele schaue, klar gibt es eine Menge, aber es gibt auch echt viele unterschiedliche Dinge. Das heißt, ich sehe jetzt da keine Monokultur von immer gleichen Dingen, vielleicht am ersten noch in diesem Free-to-Play-Mobile-Bereich, in den du schon erwähnt hast. Sondern ich sehe eigentlich eine große Vielfalt von Dingen, die für mich ein Zeichen ist von Gesundheit und eine Voraussetzung für Evolution und Gedeihen von so einem Ökosystem. Wir wissen ja auch alle aus der Geschichte der Videospiele, dass ein überangebotenen Markt auch zum Zusammenbruch bringen kann. Stichwort Videospiel-Crash in den 80ern. Aber da lag es ja eher an der Qualität. Also vielleicht müsste die Frage in der Hinsicht eher sein, gibt es zu viele schlechte Spiele? Aber auch da würde ich sagen, nö. In der Zeit, als wir bei der GameStar waren, Gunnar, du hast es schon gesagt, wir haben so im Jahr in den Spitzenzeiten zwischen 350 und 400 Spielen getestet. Das klingt jetzt nicht viel, aber das ist ja auch schon viel mehr, als ein einzelner Mensch spielen kann. Und das waren nur die PC-Spiele in Deutschland, die bei Gamestar auf dem Radar waren. Also grundsätzlich würde ich sagen, die Menge gekoppelt mit der Vielfalt, mit der Diversität, ist eigentlich ein gutes Zeichen. Und solange für mich als einzelner Spieler eine große Auswahl von vernünftigen Spielen zur Verfügung steht, ist das gut, wenn viel davon erscheint. Aus Entwicklerperspektive ist es nochmal was anderes. Und wie gesagt, die Kernfrage ist auch für mich als Spieler wie filtre ich denn aus dieser Menge die Dinge heraus, die für mich interessant sind?
0: Ich möchte meine Meinung zum Teil revidieren und sagen, es gibt vielleicht doch zu viele Spiele. Ich habe so einen Effekt an mir selber festgestellt. Sagt mir mal, ob ihr das auch habt. Ich nenne das mein persönliches Netflix-Syndrom. Ich gucke da durch, Leute empfehlen mir eine Serie und ich gucke mir die zwei Minuten an und entscheide dann, ach nee, ist nicht perfekt für mich der Held gefällt mir nicht, die Nase der weiblichen Heldin, die Ausleuchtung ist nicht meins. Ich gehe auf die Nächste, auf die Nächste, auf die Nächste, auf die Nächste. Wir sind so gewohnt, Sachen genau nach unserem Geschmack auswählen zu können, keine Ahnung, eine Strategiespielrunde mit Fantasy, aber ohne Drachen, mit Pixelgrafik, aber trotzdem mit moderner Beleuchtung. Weißt du, dass es immer so spezifisch heruntergeht, dass ich das Gefühl habe, man verschließt sich dann, weil man seinen Gelüsten sozusagen nachkommen kann und die perfekt erfüllt werden, verschließt man sich methodisch aus Selbstschutz neuen Erfahrungen.
2: Klassisches Luxusproblem, würde ich sagen.
0: <lacht> Ist es auch, ja, ja, genau. Ist das zu verkopft gedacht? Ich habe das nur bei Netflix. Ich habe das bei Spielen nicht. Spiele sind, finde ich, viel unterschiedlicher als Netflix-Serien, die gefühlt alle gleich sind. Aber bei Netflix, ich brauch zehn Serien, bis ich mich für eine entscheide. Ich
2: verstehe schon, was du meinst. Das habe ich zum Beispiel noch vor der Zeit, als die Spiele so breit wurden und der digitale Vertrieb kam, war das erste Genre, das das stark hatte, war die Musik, als die MP3s dann durchgebrochen sind und das ganze Filesharing. Und in meiner Jugend gab es das noch nicht. Da hat man das noch schön auf Datenträgern gekauft, auf CDs oder sogar noch im Radio gehört. Und ich erinnere mich noch daran, was für eine Freude das war, wenn im Radio ein Lied lief, das ich mochte und schon ewig nicht mehr gehört hatte. Ab dem Moment, wo ich das als MP3 auf der Festplatte hatte, ist das ja einfach hinfällig. Und natürlich wird die Freude dann eine andere. Die Freude liegt eher im Entdecken von neuer Musik. Aber heutzutage in Spotify ist die Musik ja so beliebig geworden. Du hörst ja nicht mehr oder tanz selten wirklich gewissenhaft ein Album durch, wenn du überhaupt noch ein Album kaufst. Die Frage ist aber, ist diese Veränderung in der Mediennutzung per se was Schlechtes? Weiß ich nicht. Also ich finde, dass der Zugang zu einer großen Menge an Material für sich genommen erstmal eine gute Sache ist.
0: Ja, ist wahrscheinlich richtig.
1: Also, da kannst du ja eigentlich auch fast keine zwei Meinungen zu geben, solange du halt immer noch eine ausreichende Menge an Gutem hast und das auch finden kannst. Dann ist das ja erstmal auf keinen Fall was Schlechtes. Ja,
2: aber Gunnar sagt ja gerade, dass sich die Medienlandschaft für ihn ändern muss. Damit wir ihn schützen vor sich selbst, müssen wir das Angebot an Medien drastisch einschränken.
0: <lacht> genau. Ja, bitte nur noch drei Serien und nur noch sieben Spiele. Danke.
2: Ja, damals, als es nur drei Fernsehkanäle
1: gab, da war das Leben auch viel einfacher.
0: Hat es doch auch gegangen
1: man könnte doch einfach dann mit solchen Filtern arbeiten, wo du von vornherein die 87 Sachen ausschließen kannst, die du nicht gerne magst an Schauspielern und Genres und was weiß ich.
0: Ja, aber das mache ich ja. Das ist ja das Problem. Das mache ich ja. Ich finde, das ist viel zu speziell, dass ich meinem Partikulärgeschmack nachkommen kann. Neue Sachen oder Sachen, die nicht genau auf das passen, gucke ich nur noch, wenn sie eine starke Stimme mir empfiehlt oder idealerweise zwei starke Stimmen, damit ich noch einen Vergleichspunkt habe. Und das ist neu, finde ich. Früher hat man einfach mal irgendwas gespielt, weil es halt da war. Und dann war es mal was anderes.
2: Das ist aber auch wirklich ein guter Punkt, weil das ist bei den Spielen im Kleinen und Trivialen und Unwichtigen ja das gleiche Problem, dass wir auf einer viel gewichtigeren und größeren Bühne im gesellschaftlichen und politischen Leben haben, mit diesen Filterbubbles in Social Media und in den News, dass man dazu tendiert, sich heutzutage in diesen stark abgezirkelten Meinungsfeldern zu bewegen, wo man mit seinesgleichen in einer Gruppe ist und die Algorithmen von Facebook und Co. schlagen dir natürlich auch immer nur Dinge vor, die zu dem passen, was du in der Vergangenheit konsumiert hast. Ich glaube, ich glaube, dass das inzwischen so ein bekanntes Problem ist, dass auch die großen Medienplattformen versuchen dagegen zu arbeiten, ihre Algorithmen zu ändern, aber nichtsdestotrotz sind diese Filterbubbles ein großes Risiko und das gilt natürlich bei den Spielen auch, weil wenn du immer nur von einem Algorithmus das vorgeschlagen bekommst, was der Algorithmus weiß, dass du in der Vergangenheit mochtest, dann findet eine Auseinandersetzung mit was neuem
1: und meinungserweiterten, horizonterweiterten vielleicht gar nicht erst statt. Ja, das ist definitiv richtig. Ich habe gerade noch über das nachgedacht, was Gunnar zuvor gesagt hat. Ich glaube, dass diese Bereitschaft, dass du dich nicht mehr einlassen magst auf Sachen, die nur marginal schon neben deinem eigentlichen Geschmack liegen, das liegt aber sicherlich einfach auch daran, dass du deine Zeit jetzt vielleicht mehr wertschätzt als früher, wo du eben gesagt hast, ja, das Spiel ist jetzt halt da, das spiele ich mal. Ich denke, dass das auf jeden Fall auch damit reinspielt, dass du heute das nicht mehr möchtest und sehr gezielte Inhalte konsumierst, von denen du weißt, dass sie deinen Geschmack wahrscheinlich treffen werden.
0: Bin ich sicher, Es kann sein. Ich bin viel ungeduldiger geworden, aber ich glaube nicht, dass ich weniger Zeit für Medienkonsum aufwende. Ich glaube, ich mache einfach mehr verschiedene Sachen und fange mehr an. Wir sind ja aufgewachsen mit, wir haben alle Genres gespielt. Das ist ja so ganz typisch und als Redakteurin natürlich, klar, du vielleicht eine Spezialisierung, aber ich hätte nie von mir gesagt, ich bin Shooterspieler oder Strategiespieler oder sowas. Und das ist ja schon, glaube ich, heute so, dass die Leute dann eher ein Spiel oder sich auf eine Sache perfekt einschießen oder auf eine Gruppe von Sachen.
2: Da stimme ich auch zu, aber das ist ja das Gegenteil der ursprünglichen Frage von Stefan, das ist ja dann überhaupt kein Vielfaltsproblem mehr, das ist ja dann eher das Monokulturproblem, dass Leute nur noch eine einzige Sache spielen und dann ist es völlig egal, wie viele Spiele es da draußen gibt.
0: Jetzt wo du das sagst, ist das auch wahr. Es ist beides wahr.
2: Weißt du was, der Fabian und ich, wir schlagen dir jetzt einfach mal je ein Spiel vor, um dich aus deiner
0: Komfortzone
2: rauszubringen. <lacht> Quest for Glory. Sagt dir doch was, ne? Ich hatte
0: eine Sekunde gedacht, das ist ja mal ein cooler Move von Christian. Da bin ich ja mal gespannt, was er vorschlägt. Und dann ist es natürlich wieder nur so eine abgezockte Sierra-Scheiße-Maßnahme. Ich, ah, ich bin so enttäuscht. Eine Sekunde dachte ich, er ist vielleicht doch ein guter Mensch, aber ach, naja.
2: Ich bin ein guter Mensch. Du weißt nur gerade noch nicht, was für ein Gefallen ich dir damit tue.
0: Sehr schön. Ja, ich spiele das mal. Das ist schon richtig. Ich spiele das mal.
1: Ja, mal schauen. Irgendwann. Haben wir das Gefühl, wir haben die Frage erschöpfend beantwortet? Ja, unbedingt. Okay. Soll ich die nächste Frage mal vorlesen? Ach, das hat sich bewährt, würde ich sagen. Okay, dann wechseln wir uns dann einfach ab, Christian. Ich mache noch die zweite und danach darfst du mal. Marc Steinmann hat gefragt, wie motiviert ihr euch, zum Beispiel bei Spielen oder allgemeinen Tätigkeiten, die ihr nicht mögt, trotzdem fokussiert dran zu bleiben? Ich würde hier das Antwortrecht zunächst mal an Christian geben.
2: Sehr gute Frage. Die traditionelle Antwort aller Leute, die im journalistischen Beruf gearbeitet haben, ist immer Deadlines. Krasser, harter Zeitdruck, wenn etwas morgen fertig sein muss. Zum Redaktionsschluss, dann wird es gemacht und nicht vorher. Aber das ist natürlich eine Situation, die man im echten Leben nicht unbedingt hat. Und die ist auch nicht der beste Rat. <lacht> also meine Antwort darauf ist... Relativ simpel, das ist ja eine alte Weisheit, dass derjenige, der bei anstehenden Aufgaben oder unangenehmen oder wichtigen Aufgaben darauf wartet, dass die Motivation kommt, der kann lang warten, der hat schon verloren. Motivation ist irrelevant. Sondern bei solchen Dingen geht es nur um Disziplin. Da geht es wirklich nur ums Hinsetzen und es zu machen und in den Flow kommen, weil das ist auch eine Sache, die vermutlich jeder an sich selbst schon mal beobachtet hat. Und wenn man diese initiale Hürde überwunden hat, diesen Widerwillen, dieses Reinkommen und anfängt in der Aufgabe anzukommen, dann läuft es auch. Deswegen muss man über diese Hürde rüber. Und da gibt es ein paar Dinge, die mir helfen. Zum Beispiel Ablenkungen ausschalten. Also heutzutage ist es ja so leicht, den Browser aufzumachen oder doch nochmal aufs Mobiltelefon zu schauen oder sowas. Und es hilft, die Sachen wirklich wegzulegen, auszuschalten, um sich auf die Sache zu konzentrieren. Und der Zeitpunkt ist manchmal schon auch wichtig. Ich finde, ausgeruht sein hilft zum Beispiel. Panik hilft natürlich auch, ja. Aber irgendwas spät abends, wenn man eh schon müde ist, anzugehen, das ist... Meistens keine gute Idee. Aber ansonsten würde ich sagen, es geht halt tatsächlich, also zumindest bei mir, nicht viel vorbei an Hinsetzen und Machen.
1: Ja, ich würde da mal einsteigen, weil ich hätte auch mit diesem Deadline-Ding angefangen. Komischerweise bei mir ist es so, ich mag Sachen nicht so gerne, die feste Deadlines haben, weil... Natürlich hast du dann immer so einen Druck, den du spürst und deswegen sind die Sachen erstmal negativer konnotiert als alle anderen Aufgaben, die du heute, morgen oder auch noch übermorgen machen könntest. Und bei mir ist es so, dass ich jetzt gerade was das Berufliche angeht, meist eher eine Vielzahl an überschaubar großen Ding machen muss und ich neige dann dazu, alle Sachen erstmal zu erledigen, die eigentlich nicht zeitkritisch wären, obwohl ich weiß, dass ich eine große Sache habe, die unbedingt gemacht werden müsste und ich muss tatsächlich immer versuchen, dieses Gefühl in mir wieder wachzurufen, was ich dann habe, wenn ich irgendwas erledigt habe, was eine Deadline hatte. Diese positive Selbstbestätigung, die man dann erfährt, wenn man sowas weggearbeitet hat. Und in dieses Gefühl versuche ich mich dann schon reinzusetzen. Und das schubst mich so über diese Hürde, dass ich mit dieser Deadline-Aufgabe auch mal anfange. Ich kenne das sogar auch aus der Arbeit für Stay Forever ganz gut, weil ich mache da aber weitem nicht so viel Content wie ihr beiden jetzt, also das sind die normalen Super Stay Forever Folgen oder sowas wie hier die Ausgefragt Folge oder ein Quiz oder Musik oder so, aber zumindest gerade bei den Super Stay Forever Folgen, da investiere ich schon immer viel Zeit rein und ich will das immer durchspielen und mir ganz viel aufschreiben und so und das ist so toll, wenn ich mal signifikant vor der Aufzeichnung einer Folge schon sagen kann, ich habe das durchgespielt, ich habe hier die 15 Seiten aufgeschrieben dazu, die ich gerne besprechen will in der Folge und das ist ganz toll und an so ein Hochgefühl erinnere ich mich dann einfach auch in allen anderen Lebenslagen und das hilft mir ein bisschen dabei, dann auch bei den schlimmen Deadline-Tätigkeiten irgendwann mal anzufangen.
0: Ich kann das so gut nachvollziehen, <lacht> wenn man nicht zwei Minuten vor der Aufnahme nochmal dringend nachgucken muss im Spiel, wie der Held heißt, sondern es einfach zufriedenstellend durchgespielt hat und verlässliche Unterlagen hat. Der Schmidt kennt sowas natürlich nicht, aber ich kann das überhaupt nicht. Das ist meine große Schwäche mit dem Fokussierten dranbleiben. Und ich muss das dann entweder in ganz kleine Teile zerlegen, damit das überhaupt funktioniert. Ich benutze auch allerlei Tricks, sowas wie, ich habe eine App, die heißt Self-Control die dann alle Ablenkungen ausschaltet, damit ich keinen Quatsch mache. Das ist schon ziemlich schwierig. Und ich habe so einen Aufräumtrick, den habe ich mal meiner Tochter zum Aufräumen beigebracht. Wenn die das Zimmer wieder komplett unordentlich hat und das so ein Riesenberg ist und sie, ich weiß, wo sie anfangen soll, habe ich gesagt, pass auf, wir machen jetzt Timeboxed. Räumen wir einfach zehn Minuten auf und dann machen wir was anderes. Egal, wie weit du dabei kommst. Ist wurscht, kann nach zehn Minuten wieder aufhören, ist alles gar kein Problem. Nur hast du mal zehn Minuten gemacht. Und das funktioniert in der Tat für mich auch gut, wenn ich sage, okay, what the fuck, ich krieg's eh nicht fertig, ist eine riesen Sache, aber komm, ich mach mal zehn Minuten. Und dann mache ich es oft dann doch irgendwie weiter oder fertig oder komme dann in diesen zehn Minuten in den Flow. Das geht so einigermaßen. Ich habe so ein bisschen so ein grundlegendes Problem, ich habe das schon immer ein bisschen gehabt. Ich war als Redakteur mal, als ich noch bei GameStar war, bei so einer Fortbildung für Zeitmanagement mit irgendwelchen anderen Redakteuren. Und dann habe ich da meine Schwierigkeiten beschrieben. Damals hat man das Wort prokrastinieren noch nicht so benutzt. Aber es war ein klassisches Prokrastinationssyndrom. Und dann hat mir die Seminarleiterin gesagt, na ja klar, Herr Lott, Sie sind halt unterfordert. Und ich so, ach so, das ist gar keine Schwäche, das ist, weil ich so brillant bin. Ach so. Und das hat mich Jahre zurückgeworfen in meinem Selbstbild, weil ich dann immer gedacht habe, na ja, so brillante Leute wie ich kriegen halt nichts fertig, ist ja klar. Das war schon gefährlich.
2: Also ich habe noch eine Ergänzung dazu, die sich für mich als sehr nützlich erwiesen hat, gerade wenn es um Aufgaben geht, die groß oder Unabsehbar sind. Unabsehbar Das ist ja meistens was, was eine deutliche Hürde ist, wenn irgendwas noch undefiniert ist. Gerade in der Arbeit wo sollst du ein Konzept schreiben für irgendwas zum Beispiel, ja, wo es überhaupt darum geht, dass man sich im Klaren darüber zu werden, wo ist mein Ansatzpunkt und da ist die mentale Hürde für mich zumindest relativ groß, weil das ist alles so vage. Viel einfacher, wenn man eine Aufgaben hat, die schon runtergebrochen sind, wie du das gesagt hast, Gunnar, man weiß, so Schritt 1, 2, 3, und dann kann ich das schön abarbeiten, aber das ist ja nicht immer so. Und bei solchen Dingen würde ich aus meiner Erfahrung sagen, selbst als introvertierter Mensch, andere Menschen helfen. So mache ich das in der Arbeit auch. Wenn ich vor so einem Berg stehe, bei so einem Konzept, wo ich so einen Widerwillen habe, mich damit auseinanderzusetzen, dann mache ich einen kurzen Termin mit irgendjemand anderem aus der Firma, mit jemand aus meinem Team oder sonst irgendwas, wo ich mal 10 Minuten, 15 Minuten beim Kaffee das Problem schildere und einfach die Meinung von der anderen Person einhole. Da kommt man ins Reden und im Reden formen sich die Gedanken und dann bist du auf dieser Schiene. Das ist das eine, und das andere, was sehr nützlich ist, ist, ich mache mir feste Termine im Kalender, mit idealerweise meinem Vorgesetzten, wo ich sage, so in drei Tagen präsentiere ich dir den Stand der Dinge. Und das ist eine harte Deadline. Das ist eine künstliche Deadline, dann gerade wenn das ansonsten nicht so stark terminiert ist. Aber dann mache ich mir die halt, weil da möchte ich mir keine Blöße geben bei dem Termin. Ja, also da habe ich was vorzuweisen. Dann. Und deswegen muss ich das halt künstlich herbeiführen. Das geht aber ganz easy, je nachdem in welcher Firma oder meinem Umfeld man arbeitet. Aber meistens kannst du entweder mit einem gleichrangigen oder sogar einem vorgesetzten Viertelstundentermin machen, wo du tatsächlich so ein Status-Update
1: gibst. Und dann hat es eine Verbindlichkeit, die sehr motivierend sein kann. Das finde ich sehr respektabel, dass du dir künstlich noch weitere Deadlines in deinem Leben erschaffst, die du dann einhalten musst. Da müsste ich sehr, sehr viel Überwindung aufbringen, um das zu schaffen oder um das wirklich zu wollen, dass ich mir sowas noch selber konstruiere.
2: Das war schon nicht gelogen, dass ich ein Mensch bin, der arbeitet von Deadline zu Deadline. Und wenn etwas noch nicht dringend ist, dann mache ich es auch nicht. Punkt.
0: Man muss sich Deadlines machen. Ich arbeite ja nur in Deadlines. Ja, Ich sage auch Kunden frühere Termine, als es eigentlich notwendig ist, um mir dann noch eine Chance zu geben, das doch zu retten in letzter Minute, wenn ich nicht schaffe. Also schon wichtig mit den Deadlines. Also
1: vielleicht habe ich auch so ein negatives Gefühl zum Thema Deadlines, weil das eben in meinem Berufsleben oft negativ konnotiert war. Ihr kennt das ja sicherlich auch noch aus einer Zeit, als ihr Spiele getestet habt. Im Grunde ist es ja nie möglich, ein größeres Spiel ordentlich zu spielen und dann am besten musst du schon morgen Abend den Testartikel geschrieben haben und dann wird da einfach vorausgesetzt, ja spiel das am besten doch mal nachts nochmal schnell durch, weil dann kannst du es morgen noch schnell schreiben und dann macht man einfach ja auch negative Erfahrungen, bevor man selber mal vielleicht in eine Position kommt, wo man eher Kontrolle über das Setzen von Deadlines hat, weil man so viele vorher aufgebrummt bekommen hat, die eigentlich nicht unbedingt realistisch sind. Kann ich super gut nachvollziehen.
2: Das spricht aber eher dafür, dass man sich selber die Deadlines setzt. Dann kannst du sie ja vernünftiger setzen, idealerweise, als wenn sie dir vorgegeben werden.
0: Genau, und halt kleinteiliger machen vielleicht.
2: Okay, dann gehen wir zur nächsten Frage, würde ich sagen. Und die stammt von Ingo Weber, der fragt, Habt ihr einen Standard-Nick, mit dem ihr euren Charakter in Spielen betitelt? Dann hat er noch eine Reihe Anschlussfragen. Zum Beispiel habt ihr unter Umständen verschiedene, die jeweils passend zum Genre von euch verwendet werden oder haben diese Nicknames vielleicht sogar eine kleine Geschichte oder eine Anekdote zu ihrer Entstehung und gibt es da auch eine Art historischen Verlauf von den drei Buchstaben bei Highscore-Einträgen in Arcades bis zu heutzutage. Was sind eure Stories? Erzählt
1: uns die Nix. <lacht> Ich finde die Idee erstmal interessant, dass man verschiedene Nicknames in verschiedenen Genres benutzt. Das habe ich tatsächlich nie gemacht. Soweit hat meine was? Kreativität nicht gereicht, was das angeht. Ich wusste, dass Gunnar, so jemand ist, der sich in so Fantasy Rollenspielen ganz verrückte Namen ausgedacht hat, habe ich nie gemacht. Also mein erster Nickname, als ich noch Kind war und ich hatte ja in meinem Familienkreis ältere Verwandtschaft, die schon gespielt hat, und ich war da wirklich noch relativ klein. Der hieß ich mal Fips, wie Fips Asmus. <lacht>
0: Wir werden dich nie wieder anders anreden.
1: <lacht> das ist eine gefährliche
2: Frage, das ist ein Minenfeld.
1: Ich finde das nicht schlimm. Ich habe den Namen ja dann auch schnell abgelegt und dann ab der Teenagerzeit hieß ich dann immer Biohazard. Wenn wir Counter-Strike gespielt haben, aber auch bei allen anderen Sachen eigentlich, die Geschichte habe ich vielleicht schon mal ein- oder zweimal irgendwo erzählt, dann denken immer alle, das kommt von dem japanischen Titel von Resident Evil. Es hat damit aber gar keine Bewandtnis, sondern es geht auf eine amerikanische Band zurück, die ich in den 90er-Jahren toll fand, die eben Biohazard hieß. Das war so eine Hardcore-Band und das war auch so die Musik, die ich zu der Zeit gerne gehört habe und deswegen habe ich diesen Namen genommen und bin da echt auch lange drauf hängen geblieben. Bestimmt zehn Jahre oder länger habe ich immer Biohazard als Namen verwendet, bis ich dann irgendwann wieder dazu übergegangen bin, meinen normalen Namen, also Fabian oder abgekürzt FAB für FAB nur zu benutzen, weil das kann man dann auch wieder in den Spielen eingeben, die es ja heute teilweise auch noch gibt oder wenn du mal Retro-Spiele spielst, wo du eben nur drei Buchstaben hast, dann ist es wieder der klassische FAB bei mir mittlerweile.
0: Der Fabulous FAB.
1: Fabulous Fab benutze ich bei Twitter zum Beispiel auch. Und das Komische ist, ich habe immer diese Schreibweise mit pH. Und das liegt daran, als ich zum ersten Mal bei irgendeinem größeren Online-Service FAB benutzen wollte, ich glaube, es könnte Xbox Live gewesen sein, der Name ist nicht durchgegangen, der wurde immer abgelehnt. Ich weiß nicht, ob das an dem englischen Wort to FAB liegt, was man aber mit P dann schreiben würde. Auf jeden Fall konnte ich FAB nicht benutzen und mit F vorne geschrieben. Und deswegen ist dann erstmals das entstanden in der Schreibweise, wie ich heute online hier und dort zu finden bin, FAB mit PH vorne.
0: Sehr schön. Christian, ich oder du? Ja, mach du ruhig. In den Arcade-Automaten habe ich GUN eingetragen, was ein bisschen naheliegt bei meinem Vornamen und das war auch bei GameStar mein Redaktionskürzel, also immer wenn es nur wenige Buchstaben sind, dann GUN und ich habe eine lange Karriere im Pen -and Paper Rollenspielen, wir haben lange D&D gespielt und mein Hauptcharakter bei D&D war ein Zwerg namens Karas. Sehr adäquater Zwergenname finde ich mit K. Das habe ich auch lange als Nick benutzt und bin auch zwischen Nicks gewechselt und dann habe ich TIE Fighter gespielt. Und bei TIE Fighter ist man ja der Böse. Das war tatsächlich eine neue Erfahrung damals. Und dann brauchte ich einen Namen, der böse klingt. Und mein Held Karas ist ja ein Guter. Ja, also chaotisch gut, die und die, den konnte ich da nicht einfach für nehmen, der gehört ja gar nicht in dieses Universum, das passt nicht. Und dann habe ich halt einen bösen Namen gesucht und weil ich halt eine klassische Bildung genossen habe und zu der Zeit Englisch studiert habe, habe ich Kaliban genommen. Den bösen Sklaven aus Shakespeare's The Tempest, Kaliban mit C und damit habe ich dann High Fighter durchgespielt. Und dann habe ich den versucht öfter als Nick zu benutzen, hatte sogar die Kaliban.de Domain. Ab da beginnt eine Geschichte von Rückzügen. Irgendwann habe ich gedacht, ah, es gibt ja eine Band, die Caliban heißt, und ich kriege nur Post für diese Band wegen der Webseite. Alles blöd. Und Caliban kann ich nirgendwo eingeben in einem englischen Spiel, weil immer schon irgendein dover Amerikaner so heißt. Ja, scheiße, jetzt schreibst du das mal mit K. Ist auch irgendwie viel cooler und deutscher. Ja? Und dann habe ich mit K geschrieben, hatte dann auch eine Domain, Caliban.de mit K dann. Dann hat es mit der Post für die Band aufgehört. Aber das hilft natürlich überhaupt nichts. Ja? In jedem amerikanischen Spiel gibt es auch schon Caliban mit K es hat mich nicht gerettet und dann habe ich irgendwann gesagt, ach komm, es ist gerade wurscht, jetzt nenne ich mich Herr Kaliban. Das ist tatsächlich unique jetzt, das macht niemand. Kein Amerikaner hat sich je Herr Kaliban genannt und das ist auch mein Twitter-Handle und mein Xbox-Nick und so weiter. So, das war's. Christian, du.
2: Ja, ich habe gar keine so richtig tolle Geschichte zu erzählen. Ich zermate mir gerade das Hirn, während ihr gesprochen habt, weil wir haben ja damals in der GameStar-Redaktion so in den späten 90ern, frühen 2000ern ganz viel Quake 3 und Half-Life und solche Dinge gespielt. Und ich hatte da bestimmt irgendeinen Nickname. Ich weiß es aber nicht mehr. Du hieß Kaliban, Mickel hieß Korhor am Sacke. ich hieß Peter <lacht> nochmal. vergessen. Ah, aber ich weiß nicht mehr, wie ich mich genannt habe. Das ist, glaube ich, schon sehr aussagekräftig, weil so einen richtig starken Nick hatte ich nie. Ich habe ganz früher zu Schulzeiten wenn ich mich abkürzen wollte, habe ich mal CHS benutzt. Und es kam nur daher, weil mein bester Freund hatte das Kürzel CHM. Und das fand ich total cool und habe das imitiert. Und das H bedeutet eigentlich gar nichts. Das H von Christian nehme ich mal an, noch mit dazu. Aber es waren halt drei Buchstaben. Und bei der GameStar, als ich dann angefangen habe, da hätte ich das auch gerne gehabt, aber ich durfte keinen Drei-Buchstaben-Kürzel nehmen. Es durften nur du und Mick. Ja. Und ich weiß auch nicht, warum. Warum dir ausgerechnet das zugestanden wurde, dass du Gundeneisen durftest? Vielleicht, weil alle gesehen haben, dass es cool ist.
0: Ja, das war's. Also Jörg ist mit mir ins Layout gegangen und hat das Layout gefragt. Ah. Ist das erlaubt? Okay. Und dann hat die freundliche Layouterin, weißt du, der Chefredakteur führt einen hübschen jungen Mann rein und fragt: Kannst du diesem schönen jungen Mann mal einen kleinen <lacht> Gefallen tun? Natürlich haben sie ja gesagt. Hat Jörg gesagt, ja, dann ist gut. Ach, guckt, genau das
2: gleiche ist mit mir auch passiert, aber da sind wir mit Ma Nein wieder rausspaziert. <lacht> <lacht> Jetzt erklärt das einiges. Nun gut, also jedenfalls ab da hieß ich dann CS bei dem kurzen Kürzel. Und irgendwann so in den 2000ern habe ich mal, ich weiß nicht mehr in welchem Kontext, in einem Forum oder sonst irgendwas in einem Text gelesen, dass da irgendein Ami als eine Chiffre für... Typ, dessen Namen ich vergessen habe, das Wort Wasname verwandt hat. Also so ein sprechendes Wort als Platzhalter für, ich erzähle eine Geschichte von irgendjemandem, aber ich weiß nicht mehr, wie der heißt. Und das fand ich total cool. Und deswegen ist das dann für eine längere Zeit mein Handle geworden, bis ich dann viel später herausgefunden habe, dass das in der Praxis überhaupt niemand sagt, sondern die Amis sagen alle, what's his face? Und dann kam ich mir wieder ganz dumm vor. <lacht>
0: Ich möchte hier bitte noch kurz festhalten, dass dein Xbox Live Name wie heißt?
2: Der heißt Gott nervt das. Und die Geschichte davon habe ich erzählt im Xbox 360 Podcast mit Boris Schneider, Jona. Wer die hören will, kann da nochmal reinhören. Aber das war auch wirklich nur in diesem einen Fall, weil es hat mit der Geschichte zu tun, die ich damals erzählt habe. Also ansonsten habe ich
1: keinen Festnamen. In Spielen nenne ich mich immer Chris.
0: Das ist ja einfach.
1: Ja, das ist langweilig. Aber es ist schön, dass ich jetzt mal die Geschichte hinter Wasname gehört habe. Das benutzt du ja noch hier und dort und ich habe das auch schon mal gelesen und irgendwie aber noch nie gefragt, woher das kommt oder was das eigentlich bedeuten soll. Jetzt weiß ich es. Ja, jetzt weißt du es.
0: Endlich. Habe ich mich so nicht gefragt. <lacht> <lacht> naja. Komm, jetzt lese ich auch mal eine Frage vor. Alexander Jahn fragt, hat es euch je in den Fingern gejuckt, die Seite zu wechseln und selbst in die Produktion von Spielen einzusteigen? Man muss ja nicht direkt auf Programmierer umsatteln, sagt er abwiegelnd, aber ich könnte mir vorstellen, dass es im Laufe der Jahre Einstiegspunkte gegeben haben muss. Produzent, Designer, Tellerwäscher, das hat er nicht geschrieben. Soweit ich die Erwerbsbiografie von Gunnar und Christian kenne, war euer beruflicher Einstieg bei Entwicklern nicht im Bereich der Produktion, sondern im Bereich der PR oder Marktforschung. Also in aller Kürze sagt er nach 30 Zeilen, warum habt ihr nie selber versucht, Spiele zu machen? Wäre das nicht naheliegend, wenn man sie so sehr mag? Das soll jetzt Fabian beantworten, weil er als einziger in der Frage nicht genannt wird.
1: Ja, ich kann jetzt natürlich nicht für euch sprechen, hier wurde da ja konkret angesprochen, dass ihr eben PR und Marktforschung und sowas macht. Ich finde, dieser Weg, sich PR-technisch an Spielen zu beteiligen, der ist natürlich immer recht naheliegend, wenn man aus dem Journalismus kommt, eben weil es auch im Wesentlichen nicht schadet, wenn man einigermaßen schreiben kann. Das habe ich auch hier und da mal so ein bisschen gemacht in den letzten fast 20 Jahren. Und ja, das kann man schon machen. Ich bin aber nie auf die Idee gekommen, tatsächlich zu sagen, an anderen Stellen mich in die Spieleentwicklung einzubringen, weil ich habe sehr großen Respekt vor Menschen, die gute Spiele machen. Und ich glaube, dass man entweder eine super geniale, simple Idee braucht für ein tolles, kleines Spiel oder man muss irgendwie so ein gigantisches Werk erschaffen, an dem man zehn Jahre arbeitet und was riesengroß wird. Und letzten Endes kann ich aber ja nicht selber erledigen von den Aufgaben, die wirklich in der Entwicklung von so einem Spiel relevant sind, also außer vielleicht an der Geschichte schreiben oder ein Konzept mit ausdenken, aber alles, wenn es um die praktische Umsetzung geht, dann wäre ich ja doch auf Hilfe von einem Team angewiesen, dass das dann umsetzen müsste und ich weiß nicht, das war mir immer zu weit weg Und ich habe gedacht, es gibt Leute, die sind da fachlich viel kompetenter und besser geeignet, um sowas zu machen. Und ich verstehe auch zwar den Hintergrund der Frage und finde auch, dass durchaus die Vermutung nahe liegt, dass man das ja machen kann, wenn man Spiele doch so gern mag. Aber ich finde die Leute, die jetzt gerne ins Kino gehen, viele von denen drehen auch keine Filme deswegen. Und jemand, der Comics liest, der zeichnet vielleicht auch nicht unbedingt gerne. Also ich finde Spiele ganz toll, aber für mich persönlich habe ich nie so darüber nachgedacht, mich selber in der Spieleentwicklung zu involvieren.
0: Mhm. Chris, du hast doch das Skillset dafür. Du bist doch der geborene Producer. Gib's doch zu.
2: Ja, Freunde, dann schneidet euch mal an. Ich war nämlich für drei oder vier Monate mal Game Designer.
0: Oh, jetzt schneiden wir uns an.
2: <lacht> Man merkt schon an der Zeitangabe der Präzisen, dass das nicht von Erfolg gegründet war. <lacht> also es war so eine Halbgeschichte. Ich habe ja, als ich zu Bigpoint gewechselt habe nach Hamburg, auf die produzierende Seite war ich, wie Alexander in der Frage zurecht festhält, in der Marktforschung. Und das war in der Zeit, als Bigpoint noch ganz viel eingestellt hat. Und dann ein halbes, dreiviertel Jahr später kam ja der Crash und sie haben 120 Leute in der ersten Welle rausgeschmissen. Und die Analytics-Abteilung, in der ich damals aufgehangen war, wurde da auch ziemlich gefragt. Da ist ein guter Teil der Belegschaft abgebaut worden. Und ich wurde versetzt und zwar in den Game Design Pool. Also da gab es so eine Zentralabteilung von den hochrangigen Game Designern und da wurde ich reingesetzt und meine Aufgabe da bestand aber in erster Linie darin, für unsere Publishing Abteilung die Spiele anzugucken und zu bewerten, die denen so angetragen wurde zum Publishen. Das hat mich aber nicht mal ansatzweise ausgelastet und deswegen habe ich dann, ich weiß nicht mehr genau wie, ich glaube, über unseren Chef des Game Designs wurde mir dann die Aufgabe gegeben, für eines unserer Legacy-Spiele, für Skyrama, das ist so ein Flughafen-Aufbau-Spiel, das Game-Design zu machen. Das war nämlich schon im sogenannten Maintenance-Mode. Das heißt, es wurde nicht mehr groß weiterentwickelt, sondern am Laufen gehalten. Die haben aber noch jeden Monat oder alle zwei Monate Events gemacht, wo dann so thematische Dinge im Spiel passiert. Weißt du, so ein Oktoberfest-Event und dazu gab es dann ein Weißwurstflugzeug und einen brezelförmigen Hubschrauber und solche Geschichten. Und irgendjemand musste sich das ja ausdenken. Das war dann für ein paar Monate ich. Dann habe ich mir überlegt, was können wir denn da für ein Thema nehmen? Und dann musste ich mir ein paar Flugzeuge dazu ausdenken und ein paar Gebäude für den Flughafen und musste mir auch die entsprechenden Werte dazu ausdenken. Und weil es aber nirgendwo dokumentiert war, war die erste Aufgabe erst, mal so eine lange Liste anzulegen mit was gibt's denn schon im Spiel und was sind denn die Werte und was ist möglicherweise die Balancing-Regel dahinter und so weiter. Das war super aufregend, weil ich hatte null Erfahrung damit und dachte, okay, wenn dir jetzt ein falsches Flugzeug designs, das überpowered ist, dann geht ja die ganze Ökonomie von dem Spiel kaputt und dann verlieren wir am Ende 1000 Euro im Monat oder sowas. Das endete dann aber damit, die hatten eine super Community-Managerin bei Skyrama, die Anja, und die hat dann irgendwann nach ein paar Monaten den Vorschlag gemacht, Ach, wir könnten doch mal aus vergangenen Events alte fan verkaufen. Und das war eine spitzenmäßige Idee, wurde dann umgesetzt und hat aus dem Stand das Fünffache von dem gemacht, was die von mir designten Events so entworfen haben. Und dann durfte sie weiter Vorschläge machen für das Team. Ich habe aber immerhin im Zuge von dieser Aufgabe, da fiel auch noch eine weitere Aufgabe drunter, in diesen, wie gesagt, drei oder vier Monaten. Da hatte Bigpoint nämlich ein extern entwickeltes Spiel fürs Publishing eingekauft, nämlich das offizielle Spiel zu Dancing with the Stars. Das ist diese Fernsehsendung, die bei uns Let's Dance heißt, wo Promis tanzen lernen. Und da gab es ein Free-to-Play-Spiel dazu. Das hatte die BBC entwickeln lassen in Amerika, in Oregon, in der Stadt Eugene, bei einem Team namens Pipeworks. Und nachdem Big Point das Publishing übernommen hatte, gehörte da auch so ein bisschen die Weiterentwicklung des Spiels dazu, das war nämlich einfach schlecht. Die PBC hatte da wahnsinnig viel Geld reingesteckt, um eine ordentliche 3D-Engine, die bauen zu lassen und vor allen Dingen Motion Capturing Aufnahmen von diversesten Tanzmanövern zu machen. Das heißt, es sah richtig gut aus, war aber als Free-to-Play-Spiel völlig inadäquat. Die Producerinnen und ich wurden darüber geflogen für drei Tage, um denen so eine Art Workshop nahezubringen, wie sie ihr Spiel verändern sollen, damit es irgendwie auch finanziell funktionieren kann. Und es war sehr nett. Die Leute waren da super freundlich, hatten erstens überhaupt keine Ahnung von Free-to-Play und zweitens merklich auch keinen richtigen Bock darauf und nichts von dem, was wir da vorgeschlagen haben, wurde jemals im Spiel umgesetzt. Aber so hatte ich wenigstens noch eine schöne USA-Reise und damit endete meine Karriere als Game Designer.
1: <lacht> Hammer Geschichte. Aber danach hast du auch keine Ambitionen mehr verspürt, das nochmal weiterzumachen.
2: Wenn man in der Branche arbeitet und sei es nur in diesen zutragenden Berufen, also Marktforschung oder Marketing oder sonst irgendwas, hat man doch genügend Kontakt mit den Game-Teams, um zu merken, dass Game-Designer in der Praxis nicht unbedingt der Job ist, den sich Spieler da draußen vorstellen. Wir stellen uns ja immer vor, dass ein Game-Designer der kreative Kopf ist, der hat wahnsinnig tolle Ideen und der überlegt sich Spielmechaniken. In der Praxis, und das muss gar nicht im Free-to-Play-Bereich sein, kann auch bei größeren Entwicklungen sein. Das ist das ein hochgradig spezialisierter Job? Da gibt es nicht den Game Designer, da gibt es den Kampfdesigner, da gibt es den Balancer, da gibt es den Wirtschaftsdesigner und so weiter. Und fast alle dieser Game Design-Aufgaben haben ganz viel mit Zahlen zu tun, mit mathematischem Verständnis, Regeln. Wir haben das so ein bisschen gestriffen, Gunnar, bei unserem Gespräch über Warhammer neulich. Regeln sind ja ganz oft Wahrscheinlichkeiten und Verhältnismäßigkeiten und Vergleich von Zahlenwerten und so weiter oder Timings. Und das muss alles austariert werden, ausbalanciert werden. Und ein guter Game Designer ist jemand, der gut mit Zahlen kann und gut mit vor allem auch Prognosen von Zahlen und Algorithmen und Berechnungen und sowas kann und nicht unbedingt ein Typ, der sich fantastische Spielwelten ausdenkt. Sowas gibt es schon auch, da bist du aber eher auf der Ebene von einem Creative Director oder Creative Designer oder sowas. Aber das Brot und Butter im Game Design ist Arbeit mit Zahlen.
0: Aber du bist doch der Producer-Typ, finde ich. So strukturiert, Leute anherrschen, wenn sie ihre Deadlines nicht einhalten.
2: Ja, komischerweise hat mir das noch niemand angetragen.
0: Jetzt hört ihr mal alle zu, der Christian muss nochmal Producer werden. Skillset hat er schon, die herrische Art auch, das passt schon. Er gibt natürlich <lacht> meistens negatives Feedback und schlägt dann was Neues vor. Das ist natürlich ein Problem für einen Producer. <lacht> so, jetzt ich noch. Ich habe ein Spiel im App Store gehabt, bis irgendein Update kam und das Spiel nicht mehr so richtig funktioniert hat. Und dann mussten wir es wieder runternehmen.
2: Das wird ja immer besser.
0: Ich möchte nicht sagen, wie es heißt, weil es ist ein relativ durchsichtiger Versuch gewesen, eine Welle zu reiten, <lacht> wenn ich das mal so sagen darf. Und nicht so mein Herzensspiel, sondern der Versuch mit mittelmäßigem Aufwand da was zu machen. Also mittelmäßiger Aufwand, ne? schon einige 10.000 Euro reingeflossen, so ist es nicht, ja, und ein Team, aber es hat nicht so super funktioniert und ist auch vor allen Dingen, wie die meisten Spieleentwicklungen, nicht so richtig fertig geworden, als das Geld schon alle war. <lacht> war es noch nicht fertig, <lacht> komischerweise. Und ansonsten habe ich, wie Christian, auch so ein bisschen in der Nähe von Spielen gearbeitet. Ich habe Texte für Spiele geschrieben, habe Übersetzungen gemacht, habe auch konzeptionell bei Spielen mitgeholfen, als meine damalige Firma Flare Games noch so klein war, dass jeder mal ran musste oder was dazu sagen musste. Und ehrlicherweise reicht mir das. Ich glaube nicht, dass mein Skillset dazu passt zu dem, was für Jobs in der Spieleentwicklung sind. Ich glaube, ich wäre kein guter Producer, ich glaube, ich wäre kein guter Game Designer schon mal gar nicht, das ist viel zu spezialisiert und programmieren kann ich ja auch nicht. So zeichnen auf dem Niveau eines achtjährigen Schulkindes, also ich glaube, ich bin da raus. Aber Texte für Spiele schreiben, das mache ich sogar zuweilen noch. Hin und wieder helfe ich mal Leuten und mache Korrekturdurchgänge, wenn irgendjemand von Kunden auf mich zutritt und sagt, pass mal auf hier, wir sind nicht so zufrieden mit unserem Text oder so. Ich
2: würde vielleicht auch noch dazu sagen, dass der Schiedsrichter ja nicht unbedingt immer ein guter Fußballer ist. Oder der Kritiker nicht unbedingt ein besserer Regisseur oder Autor. Und so ist es, glaube ich, bei uns auch. Nur weil wir Spiele ganz adäquat bewerten und beurteilen können, heißt es nicht, dass wir gute Spiele machen könnten. Und diese Hybris, glaube ich, muss man auch nicht haben. Also ich denke nicht, dass ich dazu geboren wäre, gute Spiele zu machen. Ich kann aber gute Spiele
0: erkennen. Christian, wenn wir damals unser Spiel Tab 5 fertig gekriegt hätten, dann wären wir jetzt voll reich. Ja, bestimmt. <lacht> welches Spiel meinst du? Ja. Christian und ich, also hauptsächlich Christian, haben mal ein Game designt.
2: Ein Mobile-Titel, ein Casual-Spiel, das ist schon ein paar Jahre her, als das noch vielversprechend war. Wir haben Hyper-Casual erfunden eigentlich. Genau. Wenn ich so drüber nachdenke, bevor es das gab. Das ist aber nie über das rohe Design-Stadium hinausgegangen. Kann man noch nicht mal von einem ausgefeilten Design-Dokument oder sowas reden. Das ist eher ein Konzept.
1: Ich gibt es ja irgendwann mal Stay Forever als Mobile-Game. Ich bin mir nur noch nicht ganz sicher, welches Genre das dann sein könnte. Es ist doch am Anfang von Stay Forever Gunnar mal
2: angeboten worden, das als ein Prügelspiel umzusetzen.
0: Auch nicht schlecht.
2: Finde ich immer noch eine gute, naheliegende Idee.
0: Ja, Finde ich ja auch. Es hat doch auch immer jemand angeboten, dass wir die Helden in einem Monkey Island-artigen Adventure werden. Das ist auch irgendwie nicht fertig geworden. Hm. Ich verstehe es nicht. Aber wir sind offen für Vorschläge. Ja, genau. Wenn uns jemand zu einem Spieleheld in einer internationalen Produktion machen will, sagen wir nicht nein. <lacht> so, nächste Frage. Fabian, du bist wieder dran, glaube ich. Dominik Röse hat gefragt,
1: hat sich mal ein Spiel für euch in ein riesiges Time-Sync verwandelt, obwohl ihr damit gar nicht gerechnet habt, weil es nicht euren Präferenzen entsprach?
2: Also das Erste, was mir dazu einfällt, ist, dass ich für die GameStar Anarchy Online getestet habe. Dieses Science-Fiction-Online-Rollenspiel von Funcom, das eine Zeit lang mal ganz populär war. Und die Online-Rollenspiele waren nie so mein Top-Genre. Und ich habe das aber vergleichsweise lang gespielt. Ich bin da richtig dran kleben geblieben und damit hatte ich nicht gerechnet. Ich mache jetzt aber ein Geständnis an dieser Stelle, wo wir so unter uns sind und niemand uns zuhört. Ich habe das völlig falsch gespielt, das Spiel, und auch wenn man den GameStar-Test nochmal liest, dann wird das auch ziemlich deutlich. Ich habe das nämlich völlig als Solist gespielt, ohne jemals in der Gilde gewesen zu sein oder auch nur auf einen Raid gegangen zu sein. Ich habe das hart gegrindet und da tagelang immer die gleichen Aufgaben gemacht, irgendwas gefarmt und so weiter und mich schon gefragt, warum das so langsam geht in diesem Spiel. Muss das so sein? Aber irgendwie hat es mir getaugt und das habe ich dann ewig gemacht. Und später ging mir das noch mal so, bei Dungeons and Dragons online. Also dieser soziale Aspekt der MMOs ist für mich ein Buch mit sieben Siegeln. Und dementsprechend war das zwar ein riesiger Timesink, und hatte ich auch nicht damit gerechnet, aber es war die dünnste Art und Weise, diese Spiele zu spielen.
0: So ein MMO-Erlebnis hatte ich auch mit World of Warcraft. Ich habe auch keine ganz große Vorgeschichte mit MMOs und war dann überrascht, wie mich das gefangen hat, als es rauskam und habe dann jeden Tag zwei Stunden gespielt, bis ich nach ein paar Wochen abgebrochen habe, wie man mit dem Rauchen aufhört, damit ich noch Zeit habe für Spiele und nicht für ein Spiel. Dann ist es mir lange nicht mehr passiert, weil ich finde, damit ein Spiel so ein time Timesync ist, muss es ja irgendwie so ein offenes Spiel sein. Ja, eins, das nicht endet. Irgendwie eins, wo man craftet oder grindet oder sonst irgendwas. Und ich spiele schon relativ viele Spiele, wo das Ende absehbar ist. Ich suche dir auch danach aus, ob das Ende absehbar ist. Ein Storyspiel oder mit einer begrenzten Levelzahl oder sonst irgendwas. Was mich aber total unvorbereitet gefangen hat, war der Beginn der aufkommenden Welle an Roguelikes. Oder Roguelike Lights. Mein erstes war, glaube ich, tatsächlich FTL. Ich habe die ganzen klassischen, näher an Rogue-befindlichen Roguelikes am Anfang ausgelassen, auch so Don't Starve und so. Das kam ja, glaube ich, noch vorher. Und dann habe ich FTL gespielt, also Fast and Light. Und das habe ich obsessiv über Wochen und Wochen gespielt. Also bis ich wirklich auf dem schwersten Schwierigkeitsgrad alle Schiffe und alles konnte. Und das sind ja immer so zweieinhalb Stunden Spiele. Und davon habe ich manchmal zwei, drei am Tag gemacht. Und das über Wochen. Das war ganz schön krass. Und seitdem ist es eins meiner Lieblingsgenres von den aktuellen Genres überhaupt.
1: Ich bin froh, als du jetzt das Wort Rogue gesagt hast, dass du nicht auf das gleiche Beispiel gegangen bist, das ich jetzt habe. Ich habe da nämlich auch überlegt, welche Spiele da für mich in Frage kommen. Und es hätte sicherlich noch mehrere gegeben. Aber ich kann tatsächlich eins nennen, was mich auch in der Gegenwart beschäftigt. Und zwar ist es ein Spiel namens Dead Cells von 2017 ursprünglich erschienen. Und das Ganze geht auf ein sehr großes Missverständnis zurück. Ich wusste gar nichts vorher über dieses Spiel und dachte anhand der Bilder, es wäre ein Metroidvania. Man läuft da mit seiner Spielfigur durch so eine 2D-Fantasy-Welt und es gibt da so verschiedene Areale wie Kerke und Sümpfe und Gärten und so ein abgeranztes Fischerdorf. Und du findest da halt Waffen und tötest Monster. Jetzt hat das Spiel die Eigenheit, das ist relativ schwer. Und dann bin ich nach ein paar Minuten zum ersten Mal gestorben und habe erst gedacht, ich hätte einen Fehler. Weil A, es ging komplett von vorne los und die Spielwelt sah auch ganz anders aus als vorher. Es war der gleiche Level, prinzipiell, aber er war ganz neu aufgebaut. Und ich war richtig empört darüber, weil ich dachte, ja Moment meine Metroidvania, die sind ja normalerweise dadurch geprägt, dass sie eine klar vorgebaute Spielwelt haben, die man sich nach und nach erschließt, Dass man schön die ganze Karte aufdeckt und es geht immer weiter und es gibt nur Progress und es gibt nichts, was einen irgendwie zurückwirft im Spiel. Und hier hatte ich genau das Gegenteil. Man stirbt immer und kommt wieder an den Anfang, aber ich wollte dann erst aufhören und dann habe ich gedacht, na komm, probierst es ein-, zweimal noch mal, vielleicht kommst du da noch so ein bisschen rein. Und dann habe ich irgendwann geblickt, dass es ein sogenanntes Rogue-Light ist, was also nicht komplett resettet wird wie ein Rogue-Like, sondern du behältst bestimmte Upgrades, die du dir irgendwann mal erarbeitet hast im Spiel. Auf die kannst du auch wieder zugreifen im nächsten Versuch. Und so schafft man es halt immer so ein Stückchen weiter im Spiel zu kommen und mehr von der Welt zu sehen. Und es spielt sich halt einfach ganz toll. Es ist super präzise und schnell und man kann da ganz toll irgendwann durch diese Levels durchhuschen, ohne getroffen zu werden und sich selber immer wieder damit beeindrucken, wie gut man das Spiel mittlerweile beherrscht. Und ich habe das mittlerweile, glaube ich, auf PC. Ich habe das im Playstation Store gekauft, ich habe das für die Xbox und ich habe es irgendwann natürlich auch für die Switch nochmal gekauft, weil man es unterwegs spielen kann. Das ist auf jeden Fall ein Spiel, wo ich am Anfang dachte, okay, das spiele ich jetzt acht Minuten und dann nie wieder. Und ich habe das sicherlich schon eine dreistellige Stundenanzahl über verschiedene Plattformen locker mittlerweile gespielt. Gibt es inzwischen auch im App Store. Deine Sammlung ist nicht vollständig. Ja, aber da bin ich gleich wieder so, dass ich denke, hm, ist kein Spiel, was sich, glaube ich, anbietet, ohne einen richtigen Controller gespielt zu werden. Das kann man ja mittlerweile auf den Mobilgeräten auch, aber dann kann ich halt auch gleich die Switch-Version spielen.
0: Ja, finde ich auch. Aber
1: kennt ihr, das ist ein ganz tolles Spiel.
0: Sieht auch cool aus, finde ich.
1: Ich kannte es dem Namen nach und ich wusste,
2: dass es gut ankam. Aber das war sehr aufschlussreich, was du gerade erzählt hast, Fabian. Weil bis jetzt gerade bin ich auch davon ausgegangen, dass das eine Metroidvania ist. Und ich bin da schon ein paar Mal an dem Kaufen-Knopf so drum gehabert und dachte, ah, wenn ich jetzt Zeit hätte dafür. Also
1: es stand auf meiner Liste. Ja, Zeit brauchst du auf jeden Fall schon, weil es hinterlässt einen natürlich immer so einen mit diesem dezent tauben Gefühl, Wenn du gerade 40 Minuten gespielt hast, dann passt du einmal nicht auf ein Gegner haut dich tot mit drei Schlägen und dann bist du wieder ganz am Anfang. Und das ist so ein ganz komisches Gefühl, was da mal einsetzt bei diesen Spielen bei mir dann. Aber ähm, es motiviert mich halt doch, jetzt jedes Mal wieder von vorne einfach zu versuchen, dann nochmal. Klingt so ein bisschen wie
2: Rogue Legacy. Das habe ich auch ewig lang gespielt.
1: Ja, es ist tatsächlich ähnlich. Es ist nur sehr viel stylischer und es spielt sich auch besser und moderner und flüssiger. Es ist eine sehr viel bessere Version noch dieses Spiels.
2: Gut, dann rücken wir vor zur nächsten Frage und die kommt von Andreas. Das ist eine sehr gute Frage. Der möchte nämlich, dass wir die Karten auf den Tisch legen und fragt, seid ihr eigentlich ehrgeizig beim Spielen? Und er meint das übergreifend, also nicht nur Videospiele, sondern auch Brettspiele oder sogar Sport. Und er fragt, könnt ihr euch so richtig schön ärgern oder ist es euch gleichgültig, wenn ihr verliert? Und was macht man mit der Wut, wenn man sich so richtig ärgert wegen einer Niederlage? Letzteres ist natürlich einfach den Tisch
1: umhauen und die Türe zuschlagen und dann das Haus abbrennen, aus dem man gerade rausgegangen ist. Also das mache ich natürlich nicht. Ich würde jetzt gerne eine super überraschende Antwort geben, die nicht zu meinem sonstigen Naturell passt. Ich muss aber sagen, natürlich will ich gerne gewinnen, wenn ich was spiele. Aber ich ärgere mich in der Regel nicht darüber, wenn dem nicht so ist und wenn ich verliere. Weil ich habe darüber lange nachgedacht über diese Frage. Und ich finde, so spielen das ist für mich schon vom Begriff her sowas, was ich mache, um daraus für mich persönlich Vergnügen zu ziehen. Und diese Erfahrung, idealerweise soll die ja schon während des Vorgangs entstehen und nicht nur aus dem Endergebnis, das dann ist, ich habe gewonnen oder verloren, sondern das Spielen selber soll mir ja Spaß machen. Und deswegen ist das für mich persönlich in der Regel nicht so wichtig. Und wenn wir das jetzt hier konkret auf Videospiele beziehen, muss ich dazu noch sagen, ich bin ja jetzt niemand, der groß online spielt spielt, also kompetitiv online schon gar nicht und dadurch fällt mir natürlich auch viel dieser Facette für mich generell raus, aber auch ansonsten bei lokalen Multiplayer-Spielen oder auch Brettspiele oder so, finde es nicht so schlimm, mit der einen Einschränkung, die ich jetzt machen muss, ich finde es sehr viel spannender, wenn was auf dem Spiel steht. Ich kann jetzt hier natürlich nur dieses eine Beispiel zitieren, was wir alle kennen, wenn man mal in der Zeit, als das besonders angesagt war, mit Freunden Poker gespielt hat und jeder bezahlt vielleicht ein bisschen Geld in einen Pool ein und am Ende gewinnt der, der das Turnier gewinnt, das ganze Geld, dann wandelt es sich bei mir sehr radikal, dann <lacht> möchte ich schon sehr, sehr gerne gewinnen tatsächlich. Aber das sind natürlich Ausnahmefälle, die in der Regel nicht so oft vorkommen. Und es ist auch, glaube ich, gut so, wenn man sich solche Spielerfahrungen, wo man um Geld spielt, eher für besondere Anlässe aufbewahrt. Gunnar, wie ist es bei dir?
0: Ich, oh Gott, ich komme so ein bisschen aus der Grundhaltung, dass ich sage, naja, wenn man irgendwas macht, dann kann man es auch gerade übertreiben, dann macht es mehr Spaß. Manche Sachen gewinnen ja ihren Spaß daraus, dass man sie zu ernst nimmt. Gerade kompetitive Spiele. Also wenn ich bei einem Videospiel verliere gegen den Computer, ist mir Sturzwumpe, ehrlich gesagt. Ja, da denke ich überhaupt nicht drüber nach. Und bei Spielen gegen Menschen ist es ein bisschen was anderes. Ich hätte das früher stärker, das Kompetitive, aber ich spiele zum Beispiel auch regelmäßig Doppelkopf um Geld. Also wir spielen nicht ums Gewinnen, sondern wir spielen gegen das Verlieren. Jeder bezahlt in den Pot ein, außer dem Sieger. Das heißt, der Sieger ist der Einzige, der ohne Verluste rausgeht und dann entsteht so ein gigantischer Pot, mit dem wir dann irgendwann, keine Ahnung, eine Insel kaufen und da wurmt es mich schon, wenn ich, sagen wir mal, nicht wenigstens unter einem Euro Verlust bleibe an dem Abend und Erster oder Zweiter werde. Ich bin aber nicht so ein wahnsinnig guter Spieler, deswegen muss man sich auch einfach ein bisschen damit abfinden und darf sich nicht zu sehr ärgern, wenn man einen dummen Fehler gemacht hat, sonst endet man in der Selbstkasteiung. Ich habe auch eine Zeit lang relativ viel Fußball gespielt, alterrenmäßig und so und das macht wirklich einfach viel mehr Spaß, wenn man es übertreibt, ja, wenn man jedem Ball nochmal nachgeht bis zuletzt und sich ärgert, verdammt und so, das ist schon irgendwie besser und nochmal richtig rein und mit Grätsche und hinwerfen und so. Das ist dann schon ein Großteil des Spaßes, finde ich.
2: Hm. Ich bin da eher auf der Seite von Fabian glaube ich. <lacht> ich kann die allerwenigsten Sachen gut genug, als das Ehrgeiz gerechtfertigt wäre. Das ist so ein bisschen Selbstschutz, wenn ich wirklich ehrgeizig im Sinne von, ich will da jetzt als Erster rausgehen, ins Sport oder ins Spiel reingehe, dann ist das meistens eine ernüchternde Angelegenheit, weil dafür kann ich es halt nicht gut genug. Und ich bin auch vom Naturell her nicht jemand, der sich so richtig ein ganz tiefes, expertiges Wissen oder ein Skill erarbeiten kann. Und auch nicht unbedingt will in so einem Fall. Da bin ich dann doch eher generalistisch. Das heißt, in den meisten Fällen geht es mir um das Spielen, auch wirklich um das Spielen und die Spielerfahrung. Und da in einem Wettbewerb gehört natürlich dazu, dass man den ernst nimmt. Also, dann möchte ich schon auch tatsächlich da mit tun, aber meine Erwartung ist nicht unbedingt zu gewinnen. Also mir ist es dann egal und solange die Gruppe insgesamt, also alle Teilnehmer eine gute Erfahrung haben, ordne ich dem das auch unter. Weil ich finde es immer ein bisschen schade, wenn dann super ehrgeizige Leute tatsächlich auf Kosten eines Spiels oder einer Gruppe, ist ja immer noch eine soziale Aktivität, hantieren. Dieses Gewinn um jeden Preis, das finde ich ein bisschen schade. Und beim Sport, da sage ich ganz ehrlich, ist mein Handicap, dass ich, selbst wenn ich, auf der körperlichen Seite gut bin und das Spiel gut beherrsche, meine große Schwäche ist das Mentale. Ich würde nie ein guter Spitzensportler werden, weil wenn ich unter Druck gerate, dann werde ich unaufmerksam und mache Fehler. Und was mich super abnervt, was ich echt nicht gut kann, ist, wenn der Gegner dann hochmütig wird. Ich habe lang Badminton gespielt zum Beispiel. Da gibt es ja welche, die freuen sich so richtig lautstark über jeden gelungenen Schuss. Vor allen Dingen auch, wenn ich einen Fehler mache. Das ist so eine Psychotaktik. Da bin ich voll anfällig dafür. Das funktioniert bei mir wunderbar. Ja, also wenn ich in Führung bin, dann muss man nur anfangen, mich zu verunsichern und dann
1: wird das auf jeden Fall eine Niederlage für mich werden.
0: <lacht> das ist Das lustig.
1: Das klingt jetzt ein bisschen so, als hättest du in dieser Badminton-Partie auch die üblichen Stay-Forever-Quiz-Runden beschrieben. <lacht> wow. wow! Weil das würde ich nämlich gerne noch ergänzen. Das macht mich schon auch sauer, wenn ich bei Quiz-Sendungen nicht gewinne. Sei es jetzt bei Stay-Forever oder auch bei anderen, wo ich schon teilgenommen habe. Das ist auch was, wo ich so einen komischen Ehrgeiz entwickeln kann und auf jeden Fall eigentlich gerne ganz vorne Stehen möchte. Außerdem vielleicht nochmal an dieser Stelle eingeschoben. Es war jetzt nicht direkt eine Niederlage, aber ich habe ja mal das komische Vergnügen gehabt, bei Wer wird Millionär teilzunehmen. Und da kann ich sagen, es ist auf jeden Fall gut, wenn man es im Vorfeld schafft, sich auf so eine Divergenz zwischen das, denke ich, was ich gewinne. Und das gewinne ich wirklich einzustellen. Das ist nochmal eine andere Art von, einen Sieg in eine Niederlage zu verklären, indem man vielleicht mit falschen Erwartungen an mögliche positive Outcomes rangeht bei Sachen, wo man etwas gewinnen kann. Das möchte ich nochmal als Tipp mit an Leute geben, die vielleicht auch irgendwann mal in das Vergnügen kommen, dort teilzunehmen. Das ist ein sehr guter Punkt. Wie lief's denn? Das also musst du jetzt natürlich erzählen. Wechselhaft, würde ich sagen. Ich war in zwei verschiedenen Sendungen da, weil die Aufzeichnung dann leider zu Ende war und es war extrem kurios, weil an so einem Produktionstag werden ja mehrere Folgen aufgenommen und du sitzt dann da so mehr oder weniger isoliert in so einem Warteraum, weil du darfst dann auch, wenn du einmal eingecheckt hast, nicht mehr gehen oder nicht mehr weg und ich habe dann einen halben Tag lang zugebracht, mir die Aufzeichnung der anderen Leute anzuschauen und dann war endlich die Sendung dran, in der ich auf einem dieser Qualifikationsstühle saß und habe es auch geschafft dann. Und vorher, gerade direkt in der gleichen Sendung, hatte ein sehr viel jüngerer Mann noch als ich eine Million Euro gewonnen. Das heißt, da war auf jeden Fall schon so eine gute Fallhöhe aufgebaut. Und es lief <lacht> aber sehr gut in dieser ersten Aufzeichnung. Und dann musste ich eine Woche später noch mal hin. Und die Woche dazwischen, das Warten, ist eine der seltsamsten Wochen überhaupt. Und dann in der zweiten Sendung war es sehr durchwachsen. Ich habe mich da einfach sehr, sehr dumm angestellt bei der 32.000-Euro-Frage. Da habe ich, glaube ich, eine Menge an Jokern noch verballert und habe dann trotzdem aufgehört mit den 16.000, die ich hatte. Ich weiß nicht, ob ich es jetzt hier mache oder ob ich es in meinem nächsten Quiz oder so mitbringe, aber ihr könnt schon für euch mal überlegen, ob ihr wüsstet, was eine Netzmaschine ist oder wofür man die verwendet. Das war nämlich die Frage, bei der ich dann aufgehört habe.
0: Ich habe meine Frau gefragt und jeder in unserer Familie wusste das sogar, meine zwölfjährige Tochter. Also ohne
1: vier Antwortmöglichkeiten hätte ich jetzt keine Ahnung, was das ist. Ja, es ging darum, in welchem Kontext das irgendwie relevant ist. Und Das eine war sowas wie WLAN, Tennis, Weihnachtsbäume und die vierte Option habe ich vergessen.
0: Okay. Sogar meine Tochter wusste es. Mann. Ja,
1: du musst schon eine Antwort geben, Chris. Naja, pff,
2: WLAN, das ist die Option, die man aussortieren kann. Am Tennis macht es auch keinen großen Sinn. Also dann vermutlich die Weihnachtsbäume. Ist das dieser Tunnel, wo die durchgesteckt werden? Ja, es ist
1: natürlich dieser scheiß Tunnel, wo die durchgeschoben <lacht> werden. <lacht> ah, Und ich okay. habe, die Aufzeichnung war Ende 2015 oder so. Und ich bin danach in Berlin, wo ich damals gewohnt habe, auf den Weihnachtsmarkt gegangen und habe den Typen gefragt, ob er weiß, wie diese Maschine heißt, die neben ihm steht. Und er wusste das auch nicht. Ich glaube nicht, dass es ein etablierter Begriff ist, dass so ein Ding Netzmaschine heißt. Das glaube ich bis heute nicht. Das ist doch auch keine Maschine. Also erfüllt es überhaupt die Anforderungen,
2: um sich Maschine nennen zu dürfen? Ja, ja, ja. Das hat doch noch nicht mal bewegliche Teile. Die Frage habe ich mir auch schon
1: oft gestellt.
0: <lacht> in schlaflosen Nächten. Du wurdest da
1: verarscht, Fabian. Wahrscheinlich schon. Aber natürlich darf man darüber nicht meckern. Es war trotzdem eine coole Erfahrung und auch das Geld zu haben. Aber ich habe nach der ersten Folge einfach auf mehr gehofft. Und das ist eine sehr ernüchternde Erkenntnis, wenn man damit hinfährt und denkt so cool, ich gehe vielleicht nie mehr arbeiten morgen. Und dann <lacht> denkt man so, Ah, die Kündigung lasse ich vielleicht doch noch mal in der Schublade liegen. <lacht> Aber
2: Spitzenstory, ich wusste das überhaupt nicht, dass du dabei warst. Du bist ja richtig in Prominenz, noch mehr als vorher schon jetzt in diesem Podcast. Wow. Aber dann wundert mich das auch nicht, dass du bei unseren Quizfolgen so gut abschneidest.
0: Ja, es wäre schön, wenn es so gut wäre. Aber Quiz ist doch Zufall. Das ist ja nur Konzentration und zufällig Wissen. Das ist ja schon vorher entschieden, ob du das weißt. Du kannst ja nicht im Spiel durch eine Augenblicksentscheidung, durch einen besonderen Move, durch eine Bäcker-Hechtrolle nach dem Tennisball noch irgendwas reißen. Weißt es halt oder weißt es nicht? Beim Wer Millionär kannst du noch ein bisschen raten, aber auch nicht viel.
1: Ja, du kannst dir Sachen aber herleiten in einem guten Quiz. Und wenn du nicht ganz dumm bist, dann überlegst du natürlich auch auf irgendwas rum und greifst dann auf ganz viel vorhandenes anderes Wissen schon zu. Also ich, ich sehe den Punkt, den du ansprichst, aber ein bisschen Möglichkeiten hast du ja da schon noch dir selber. es auch leichter oder eben auch schwerer zu machen.
0: Ja, gehst natürlich auch gerne in Fallen dabei. Der ja. Wer Millionär ist ja auf diese Sachen gebaut dass sie immer Sachen da drin haben, die sich so anhören, als könnte man sie herleiten. Oder als würden sie in der Herleitung passen. Ja, das mag sein. Ich habe es nie mehr geschaut danach. Nie mehr. <lacht> Rage quit. <lacht> da hätte ich aber auch mal Lust drauf. Wie, wie schwer war denn das da reinzukommen?
1: Schwerer als man denkt, glaube ich. Ich weiß es nicht mehr genau, aber es sind schon mehrere Castingrunden, die da so am Telefon absolviert werden und dann irgendwann musst du auch nochmal so eine Videokonferenz vorher machen mit Leuten und es war nicht ganz so leicht tatsächlich, aber das Gute ist, um das euch noch als Tipp mitzugeben, wenn ihr es einmal geschafft habt, eingeladen zu werden in eine Sendung, dann könnt ihr davon ausgehen, also zumindest war das damals so, wenn ihr es nicht auf den eigentlichen Spielstuhl schafft, dass die euch irgendwann nochmal anfragen und einladen, eben weil sie sich da den ganzen Castingaufwand mit euch sparen können. Ich habe einen Bekannten, der da auch war. Und ich glaube, der hat drei oder vier Durchgänge gebraucht, bis er es wirklich auf den Stuhl geschafft hat.
0: Ah Cool. Ich war mal beim Casting für Jeopardy. Ich wollte bei Jeopardy teilnehmen. Und dann waren 50 Leute im Raum, und dann wurde so ein Test gemacht und dann war ich unter den besten fünf und dann haben sie von den besten fünf die drei schönsten genommen und da war ich nicht dabei. <lacht> das, das muss aber gemein. schon richtig lange
1: her sein, oder? Ich meine, seit wann läuft das denn schon nicht mehr?
0: Weiß ich nicht, es war in den 90ern oder so. Ich glaube, ich war noch Student, aber ich war so stolz, weißt du, dass ich da unter den besten zehn Prozent aus diesem ganzen Saal von Leuten nach vorne kommen kann und dann sagen die, nee, wir nehmen die anderen drei. <lacht> Nicht mal ein bis bisschen die Sendung. Da saß eine
2: Layouterin mit gebrochenem Herzen vor dem Fernseher.
0: <lacht> ja, es war so schlimm. Naja, es war ja nicht mal ein bisschen Fernsehen, es war nur in einer Castinghalle in Hannover. Hm. Ah ja, ja. Gut. So, haben wir noch Zeit für eine Frage? Dann lese ich noch eine vor. Ja, eine letzte Turbo-Frage machen wir noch. Genau. Lennart Cornelsen fragt, nutzt ihr Software oder Hardware, um euer Leben mit Gamification zu beobachten, zu messen oder gar zu verbessern? Und der fragt nicht anschließend, wenn ja, welche, sondern wenn ja, warum? Hm. Christian, wenn ja, warum? Oder Fabian, wolltest du antworten? Los, go. Ich habe die Sachen ja
1: selber sortiert und ich habe die Frage, auf die ich am wenigsten adäquat was antworten kann, ganz ans Ende gepackt, was mich jetzt so doof dastehen lässt, weil in der Theorie finde ich Gamification eigentlich toll. Und das ist was, wo ich psychologisch auch voll mit klicken und was mir super viel Freude machen würde. Aber alle meine Ambitionen in diese Richtung sind immer so von wegen ja, ich könnte mir jetzt mal so eine Smartwatch kaufen, um besser zu tracken und mich motivieren zu lassen, wenn ich joggen gehe. Und dann verpasse ich den Zeitpunkt zwischen, ja, das wäre jetzt richtig geil oder nee, in drei Monaten kommt vielleicht das neue Modell raus und dann mache ich es doch nicht. Also im, im praktischen Leben beschränkt es sich bei mir darauf, dass ich in meinem Sportstudio, so einen Gerätezirkel mache, wo man so eine Art Armband hat, mit dem man diese Geräte, dass die sich automatisch einstellen und da kannst du auch vergleichen, wie gut du da trainierst und häufig mit anderen Leuten, die da sind. Ey, und sonst, also das ist schon banal, aber die anderen Sachen sind echt so, dass ich denke, okay, ich freue mich, wenn mir Slack dazu gratuliert, dass ich alle Nachrichten gelesen habe und sowas. <lacht> das sind meine Gamification-Highlights meines Lebens, was nicht durch Gamification so sehr geprägt ist, wie ich mir das eigentlich vielleicht wünschen würde, wenn ihr beide mir vielleicht jetzt noch ein paar praktikable und lebensnahe Verwendungszwecke aufzeigt. Also ich schließe
2: mich da schnell an, weil ich kann mich auch kurz fassen und wir werden viel Gesprächszeit für Gunnar brauchen, der der Meister in dieser Hinsicht ist, glaube ich. Ich habe nämlich gar nichts. Das Einzige, was in die Richtung grob geht, ist ein gutes altes Haushaltsbuch als App auf dem Tablet, wo ich dann Einnahmen und Ausgaben eintrage. Und das ist ja auch eine Art von Vermessung des Lebens. Das ist aber nicht gamifiziert. Außer wenn man einen Monat ohne Routezahlen abschließt vielleicht. Aber da kriege ich jetzt keine Sternchen oder Rewards dafür von dieser App. Da wäre vielleicht noch ein Entwicklungspotenzial. Aber alles, was ich ansonsten vielleicht mal angeguckt habe in die Richtung, hat sich für mich nicht bewährt. Gunnar, du hattest, glaube ich, mal irgendwann, würde ich gerade sagen, empfohlen, aber erzählt, dass es Kalorien-Tracker gibt. Das wusste ich zu der Zeitpunkt noch gar nicht. Und dann dachte ich, ach, das probierst du mal aus und habe mir so eine App runtergeladen und dann sehr schnell festgestellt, dass das wahnsinnig mühsam ist, da tatsächlich rauszufinden, wie das, was man gerade gegessen hat, wie viel Kalorien das eigentlich hat. Und dann habe ich es nach ein paar Minuten direkt wieder gelöscht, weil ich dachte, nee, das ist den Aufwand nicht wert. Also, nee, tatsächlich habe ich, fällt mir zumindest jetzt überhaupt nichts ein, was in diese Richtung gehen würde in meinem Leben.
0: Tja, ähm, ich mache alles. <lacht> jetzt mal los. Ich mache einfach alles. Ich habe eine Smartwatch, ich gucke, dass ich diese Ringe voll mache bei der Apple Watch, die so bestimmte Tagesziele ausgibt mit wie lange man stehen muss, wie lange man gehen muss und so weiter. Das mache ich nicht so ernsthaft. Aber ich habe so eine On-Off-Beziehung mit dem Abnehmen und mit dem Essen. Also ich habe so ein bisschen ungesundes Verhältnis zum Essen. Ich esse ganz super und gesund und nachhaltig und bio und vegan und all sowas. Und dann esse ich aber am Abend noch eine Tüte Chips. Einfach so. Schon eine vegane Tüte Chips, ja aber halt eine Tüte Chips. Und diese Exzesse bezahle ich halt an anderer Stelle damit, dass ich dagegen ankämpfen muss. Und dann habe ich mal tatsächlich eine Zeit lang sehr engmaschig Kalorien gezählt und habe damit auch 25 Kilo abgenommen, über eine ganze Weile hinweg. Das hat ganz gut für mich funktioniert. Das war das Einzige, wie ich das konnte. Ich habe keine grundsätzliche Disziplin. Ich muss mich betrügen, wie das, glaube ich, viele Leute müssen. Und diese Kalorien-App, die hat mir das so klar gemacht, was ich tun muss. Und wenn ich eingetragen hatte keine Ahnung, heute sind 1900 Kalorien und ich hätte bloß 1800 gedurft, dann war auch Schluss für mich. Dann war das mein Grund, nicht die Tüte Chips zu essen. Ich brauche immer so einen Grund dafür und das hat für mich super funktioniert und was ich jetzt zuletzt gemacht habe, war eine App fürs intermittierende Fasten. Ich habe sehr stark versucht, nur acht Stunden am Tag zu essen, also nicht am Stück, sondern innerhalb eines Acht-Stunden-Zeitraums, das heißt also 16 Stunden am Stück immer zu fasten. In der App trägt man dann im Wesentlichen den Startpunkt und den Endpunkt des Fastens ein und wenn man es halt macht, dann kriegt man so einen Punkt und diese App baut dir Streaks und das ist eine wahnsinnig starke Mechanik, die super für mich funktioniert. Ja, wenn ich das fünf Tage in Folge habe, dann ist sozusagen der Bildschirm voll mit Sternchen und dann will ich das nicht unterbrechen und von vorne anfangen. Und am Ende hatte ich einen 80-Tage-Streak. Das war super. Und dann habe ich den gebrochen und dann habe ich keinen 3 tage streak mehr geschafft und dann die App nicht mehr benutzt. Also ich brauche dieses klare finden und ich messe auch meinen Schlaf und lasse die App meine Reisen tracken und alles Mögliche. Es ist ganz schlimm. Ich mache alles mit. Ich bin nicht sicher, ob es mein Leben besser macht. Der ja, wollte gerade fragen, ist das gesund? <lacht> ich weiß nicht, ich mache es auch nicht so ganz obsessiv. Also in dem einen Punkt, wo ich es intensiv immer nutze und das ist fürs Essen, da ist das meine Art, wie es überhaupt funktioniert. Immer wenn ich es nicht mache, dann falle ich zurück in atavistische, da ist ein Tier, ich muss es essen. Ja, zurück, das geht nicht.
2: Okay. Ich habe das Gefühl, wir haben wieder viel übereinander gelernt durch die Fragen, die ihr uns gestellt habt und die du ausgewählt hast,
1: Fabian. Vielen Dank dafür. Sehr gerne.
0: Ja, vielen Dank. Und vielen Dank allen, die Fragen eingeschickt haben.
1: Genau, ich würde da gerne nochmal den Reminder loswerden. Also ihr könnt immer einfach an fabianetzdayforever.de weitere Fragen schicken und wir werden sie zu gegebener Zeit dann wieder filtern und vielleicht kommt auch eure Frage in einer der nächsten Folgen dann mal dran.
0: Ich möchte vielleicht noch ein Wort dazu sagen, ganz kurz, weil du dieses das mit dem Einschicken so deutlich gemacht hast. Für dieses Format glauben wir, dass es gut funktioniert, wenn die Fragen ein bisschen offen sind. Und manche Leute stellen geschlossene Fragen, die sich im Wesentlichen mit zwei Sätzen oder mit Ja Nein beantworten lassen. Und es gibt Fragen, die sehr ähnliche Antworten bei allen dreien nahelegen. Das ist dann immer ein Grund, warum wir eine Frage aussortieren. Da habt ihr gemerkt, die Fragen sind interessanter, glaube ich, wenn alle wirklich unterschiedliche Sachen beitragen können und man auch ein bisschen drüber reden kann.
1: Und was mir aufgefallen ist in der Auswertung der Fragen, es waren jetzt in diesem Fall auch einige Sachen dabei, die wir jetzt gerade in der Startfolge der Jubiläumswoche angesprochen hatten, so Sachen wie, warum habt ihr mit Stay Forever angefangen oder welche Folgen sind euch besonders schwer gefallen und solche Sachen. Das fiel da jetzt tatsächlich ein bisschen zusammen, deswegen waren hier nicht so sehr viel konkret auf Stay Forever bezogene Fragen in der Folge dabei.
2: Aber was natürlich euch nicht davon abhalten sollte, die weiterzustellen. Genau. Genau. Also dann nochmal ganz herzlichen Dank an euch beide und an alle unsere Zuhörer und wir wünschen auch euch noch einen wunderschönen Rest des Tages.
0: Danke, tschüss. Vielen Dank.